0: Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de la tercera temporada del Podcast Friki. Ya sabéis, el podcast donde hablamos de cine, de televisión y sobre todo de superhéroes. Porque sí, hoy la cosa va de superhéroes, o mejor dicho, va de un superhéroe. No os lo he dicho, pero como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, lo que os decía, hoy la cosa va de un superhéroe que acaba de estrenar película. Estoy hablando, como no podía ser de otra manera, de Thor Love and Thunder. Y para este episodio he hecho una cosa diferente. En lugar de daros yo la chapa sobre qué me ha parecido la película, que también, también lo haré, pero un poco más resumido, le he pedido a gente que sabe bastante más que yo que me contara sus impresiones sobre la película. Así que por este episodio van a pasar podcasters, periodistas y gente normal, entre comillas, a las que he pedido una pequeña reseña en forma de nota de voz con sus impresiones sobre la película. ¿El orden que he elegido? Pues la verdad es que no es ninguno lo he echado a suertes y punto. Y para el final os he dejado una pequeña sorpresa. En primer lugar tenemos a Alejandro Marquino, un omnipresente podcaster del mundo de los videojuegos, que entre otras obras tiene los podcasts DLC y Pulsa Start, y también tiene un podcast conversacional con Alex Liam que se llama Cliff Hanger que os lo recomiendo muchísimo desde aquí porque yo me he hecho unas buenas risas con ellos cada semana.
1: Hola Hugo, hola oyentes de Cosas Random, soy Alejandro Marquino y Hugo me ha pedido, por suerte o por desgracia, para él que os hablase, que le contase un poquito mis impresiones y que me ha parecido Thor, Lo and Thunder, la última aventura del dios del trueno asgardiano, la última aventura del universo cinematográfico Marvel que ha llegado a las grandes pantallas, que ha llegado al cine y que a mí... Personalmente ya os adelanto que me ha encantado, salí contentísimo del cine, no soy ajeno a las críticas, las que he leído posteriormente después de ver la película, sé que en general parece que hay un ambiente de descontento con la película que no ha acabado de convencer el tono que le ha querido dar su director, Taika Waititi, y no podría estar más en desacuerdo con todo esto. Creo que las películas de Marvel, las películas del universo cinematográfico Marvel que mejor destacan, las mejores producciones, son aquellas precisamente que tienen detrás a un autor, son aquellas que son cine de autor, que, que tienen la impresión, que tienen esa personalidad, ese regusto a su director y que tienen cierta libertad creativa, como ya vimos, por ejemplo, con el Doctor Extraño y el multiverso eh, de la locura, con Sam Raimi, que directamente metió ciertas escenas, ciertos toques de terror, al más puro estilo Raimi, valga la redundancia y que en la anterior entrega, en Ragnarok, también Taika Waititi le dio muchísimo, muchísimo de su de su ser, muchísima de su personalidad, de su forma de hacer cine, con ese humor, en algunos momentos un humor eh, muy absurdo, en otros momentos un humor quizás un tanto más ácido, pero al final nos regaló una comedia, y aquí al final en Thor Love and Thunder lo que nos encontramos es una gran comedia de aventuras. no es Para mí no es... Ante todo, una película de superhéroes, ni ante todo es una película de acción. Para mí, en primer lugar, es una comedia, como podría ser una comedia romántica, como podría ser una comedia de ciencia ficción, o podría ser cualquier otro tipo de comedia. Solo que en este lugar se, se enmarca y tiene como contexto, tiene como escenario todo el personaje de Thor, todos los personajes que han crecido a su alrededor, pues la Valkyria, Jane Foster, etcétera, Korg, interpretado por el propio Taika Waititi y lo lleva un poco más allá. Hace, me dio la sensación, hace su propio What We Do in the Shadows, pero de Marvel, ¿no? Y creo que le sienta muy bien. Hace falta, de vez en cuando, no hace falta, mejor dicho, eh, que todas las películas de Marvel tengan esa solemnidad, tengan esa epicidad, quieran evocarlo a unos sentimientos y a una aventura súper profunda y trascendental también está bien que sea una película distendida, un blockbuster veraniego que entras al cine cae gag tras gag, unos te pueden hacer más gracia, otros te pueden hacer menos gracia, pero, pero desde luego la película es divertida, la película entretiene, la, la hora y 59 minutos que dura incluyendo las escenas post créditos se hacen súper llevaderas, a mí se me hicieron divertidísimas y sí que es cierto que hay unos momentos que caen en el humor ciertamente absurdo pero creo que es algo totalmente intencionado y que le viene súper bien a la película, sin olvidar una escena y sin spoilear una escena súper Zack Snyder que es, eh, vamos, inspirada totalmente desde la paleta de colores que de repente la película pierde todo ese tono humorístico todo ese, ese tono de gags y diversión y se centra durante unos 15-20 minutos aproximadamente en un, en un cine más serio, sí que es cierto que como insisto, me dio una sensación de que había una inspiración de Zack Snyder de que eso lo podía haber hecho Zack Snyder y, y a la gente no le hubiese gustado y que le sienta también muy bien a la película es donde más seria se pone, pero como digo, dura muy poquito y enseguida retoma otra vez el humor, y luego que decir del cast con un villano como Christian Bale, con una aparición como Russell Crowe y, y que creo que es un acierto buenísimo el que hace Marvel cuando coge a los villanos que, que saben que no van a aparecer probablemente probablemente en las siguientes escenas, como ya, hicieron, ya hizo con, con otros grandes actores y actrices, como por ejemplo, me viene a la cabeza rápidamente, Matt Mikkelsen, ¿no? Que coger un actorazo, un actor de esta de esta talla, de este renombre, y ponerlo de villanísimo, porque cuando aparece Christian Bale, se come la pantalla, lo hace, lo hace cojonudo, es genial. Así que a mí, personalmente, la película me ha encantado, eh, sé, lo, sé a lo que iba, sé que iba a por una comedia, hay que tener clara... Eh, eh, lo, lo, claro las expectativas de lo que vamos a ver el, el vestuario el colorido o sea los propios trajes eh, que, que llevan todos los personajes el, el traje que lleva Thor durante toda la aventura es mucho más colorido de lo que hemos visto, diría que en casi cualquier película del universo cinematográfico Marvel y ya ahí está haciendo una declaración de intenciones de que la película tiene más un estilo eh, comiquero divertido, aventurilla, simpática veraniega, refrescante que algo trascendental en, en el propio personaje de Thor, que en la propia película pues no, no tiene una evolución como tal super personal y un viaje de autodescubrimiento pero es que creo que eso... Le viene genial porque es una escena tras otra tiene un ritmazo la película e insisto yo la recomiendo, creo que es una de las películas del verano, para mí, entra en mi top 5 directamente de películas del universo cinematográfico Marvel, estoy deseando que la pongan en Disney Plus para poder disfrutarla otra vez en casa y bueno, sin más, no me enrollo, que me estoy enrollando como las persianas, me despido con un besazo para Hugo con un abrazo para todos los oyentes soy Alejandro Marquino, como os comentaba el turras de los videojuegos, un besazo y adiós
0: ahora damos paso a eduardo marín del podcast reboot un fiel amigo de este podcast que me ha ayudado en multitud de ocasiones a comentar diversas películas tanto de marvel como de star wars
2: Hola Hugo y hola a todos los que escuchan este podcast Friki. Vamos a hablar de Thor Love and Thunder, Amor y Trueno, y es complicado dar la opinión de esta película, porque si bien las películas de Thor ya desde Ragnarok juegan en su propia liga, por así decirlo, juegan en la liga de Taika Waititi, un director y guionista con una firma muy marcada que lo dejó claro, en Ragnarok, la primera película de Thor que hizo, y en otras de sus películas, por supuesto, las que hizo antes de entrar al universo Marvel, diría claramente que Logan Thunder está por debajo de Ragnarok. ¿Por qué? Porque si bien Ragnarok tenía muchísimo humor, muchísimos chistes, era básicamente una comedia de amigos entre Hulk, Thor y Loki, por supuesto, luchando contra... En, en primera parte contra Hela, la hermana, y también contra el gran Master de Jeff Goldblum, siempre tuvo como un objetivo claro, a mi parecer. Tenía mucho humor, pero al mismo tiempo tenía buena historia con los personajes. En Thor Love and Thunder siento que hay muchas oportunidades desperdiciadas. Me reí mucho con la película, sí, muchísimo, de principio a fin. Pero una vez que empiezas a analizarla con un poquito de cabeza más fría, como la historia que es, y sobre todo siendo parte del MCU, la siento vacía. No desarrolla los personajes, trae de vuelta a Natalie Portman con su Jane Foster, que se sintió muy bien verla de nuevo y darle otra historia, una continuación, y bueno, en parte un cierre a su personaje después de que desapareciera por completo por, sin ninguna razón, porque terminó con Thor, según la historia, y porque aprovecha parte de la esencia de esos cómics en los que Jane Foster era Thor. Pero llega hasta ahí, ya lo vimos en los trailers, ella está enferma y ya, está enferma y obtiene el martillo y nunca hay mucho desarrollo al respecto y la explicación que dan no me parece del todo, sin entrar en spoilers, pero creo que lo que más me duele de la película es lo desaprovechado que está Christian Bale. Un actor que le quedó muy grande a esta historia. Es muy buen villano. Tiene muchísimo potencial como villano en la película, pero no lo, no lo aprovechan. Sale muy poco. Se llama Gor el carnicero de dioses y lo menos que lo vemos haciéndolo es carnicereando a dioses, matando a dioses, por así decirlo. Y es un poco terrorífico. Se siente intimidante. Pero sigue ese problema del universo de Marvel con los villanos que están muy ausentes. Hay tantos personajes protagonistas, tantos héroes que desarrollar, que mostrar, que conectar y que contar historias que el villano es un relleno. Sé que no pasa en todas las películas, pero ha pasado en muchas. De hecho, hoy en día creo que los únicos villanos que brillan de verdad son Loki, por supuesto, Thanos y alguno que otro. Pero si vemos Wandavision, por ejemplo... La villana de WandaVision sale en el último episodio nada más, prácticamente, o en los últimos dos. De resto es una serie que pasan cosas porque sí, y bueno, es lo que es. A mí me gustó WandaVision, pero reconozco que aunque me gustan muchas producciones del MCU, en cuanto a los villanos, se queda siempre es el talón de Aquiles de las producciones. Y en Thor Love and Thunder, lamentablemente no es la excepción, de hecho tiene otro problema también, que toma demasiadas decisiones que están bien para la película, en gran parte, pero cuando piensas en el universo cinematográfico de Marvel, cuando piensas en lo que te están presentando, lo que te están mostrando y las consecuencias que podría tener en otras películas futuras o pasadas, mejor dicho, cómo choca con eventos pasados, empiezas a sentirte como que no está del todo bien. Pero bueno, la película está entretenida. Me, me divirtió mucho, lo puedo decir, pero no es de mis favoritas de Marvel. Siento que tiene muchos los llamados agujeros de guión. Siento que falla en continuidad. Siento que falla en villano, por supuesto, como ya lo dije. Me gustaría que hubiese tenido muchas más escenas Gore, el personaje de Christian Bale. Pero visualmente fantástica otra vez. La parte colorida me encanta. Lo confieso, me encanta este look tan original que le da, tan comiquero. Y hay una escena que se puede ver, o una secuencia completa, que se puede ver en alguno de los trailers en los que están en blanco y negro. Y queda perfecto el estilo visual de, del momento. Le da una intensidad muy, muy peculiar y muy bonita. Además... Una de las escenas postcrédito me deja muy entusiasmado a ver lo que vendrá después, sobre todo por la aparición de un personaje en concreto y del actor que lo interpreta. Lovan Thunder tiene cosas muy buenas, nos recuerda que estas películas en gran parte están hechas para niños y eso está muy bien, hay que recordarlo de vez en cuando, no hay que tomárnosla tan en serio. Así que por eso quizás no la critico tan duro, porque nos dice esto es lo que es y bueno, está bien. Sin embargo, siento que no avanza Thor en lo absoluto en la película como personaje del MCU, hay problemas de continuidad y viéndolo a gran escala como parte de un universo cinematográfico, pareciera que no lo fuera. Ragnarok me sigue gustando mucho más, pero sin duda quiero volverla a ver y quiero volver a ver a estos personajes en el futuro. Muchas gracias Hugo, como siempre, por tenerme por acá y hasta la próxima.
0: Ahora doy voz a Alberto Rey. Que Es periodista, eh, colabora en El Mundo y además tiene bastantes podcasts, entre ellos Lo de Alberto Rey o Serialistas.
3: Mi problema, si es que lo es, con las películas de Marvel, es siempre el mismo. Lo que pasa es que según avanza el tiempo se va un poco exacerbando. Y es que yo entiendo la manera que tiene Marvel de crear la narrativa esta... Eh, multipelícula, multipersonaje llena de puertas, de conexiones de referencias, de manera que Marvel al final acaba siendo un todo pero igual que lo entiendo no conecto, no sé si es por edad, porque yo por ejemplo ya me descolgué de, de Harry Potter, Harry Potter no me no me corresponde pero... No entro, no entro en ese juego. Tampoco entré en ese juego cuando lo quisieron aplicar a Star Wars, por ejemplo. Yo soy sí que soy de la generación de la Guerra de las Galaxias, las películas de la trilogía inicial me las sé de memoria y luego no me interesa esa manera de expandir los universos cuanto más lo que es canon, lo que no es canon. Entonces, en la última Zor, lo que me ha dicho Thor, a veces digo Thor, pero en la última Zor lo que me pasa es que eh, veo que intentan hacerlo todo a la vez. Por un lado, mantener la coherencia interna, por otro lado, tener personalidad, eh, explorar cosas al tiempo que no tocan lo que les funciona. Me da muchísima, muchísima pereza. Pero por otro lado, no lo veo tampoco dramático. Simplemente no es para mí.
0: El siguiente protagonista realmente son dos. Vienen del podcast Frikimalismo FM. Y son Aurelio Cabra, su fundador y emperador supremo, y el comandante a bordo del Enterprise, Monsuárez.
4: Hola, Hugo, ¿qué tal? Eh, y hola a todos los oyentes del podcast Friki de Hugo Blanes. Eh, soy Aurelio Cabra, eh, director, creador y alma de Frikimalismo FM. Estoy encantado de que me hayáis sacado de mis vacaciones para hablar de una película. Sobre todo, estoy encantado de que sea yo el segundo plato de tu invitación, Hugo, porque no se me pasa que invitaste primero a Mon Suárez, que es colaborador y siervo de Frickimalismo FM, pero que como no había visto Thor Love and Thunder, pues no puede hablar de la película. Así que yo soy el segundo plato. También os digo, a ti Hugo y a todos, que casi es mejor tomarse un bistec con patatas o un buen lenguado que tomarse una sopa, ¿verdad? Así que muy a favor siempre del segundo plato. Eh... Lo dicho. Thor, amor y trueno. Loban Thunder. Eh, yo estoy en un punto de mi vida en el que disfruto muchísimo las cosas sin darle muchas vueltas. Eh, me está pasando con un montón de series y me está pasando últimamente con muchas películas. Yo Thor, Thunder, la he disfrutado muchísimo. Soy muy fan de Waititi porque soy muy fan de Waititi. Ya me gustó muchísimo Thor Ragnarok y yo creo que esta película le da un plus a Thor Ragnarok, aunque Thor Ragnarok por partes es una película más seria, eh, aquí hay, o digamos que tiene una, una, un, un trasfondo un poco más serio, aquí la película es divertida por partes, es intensa por partes, eh, porque Christian Bale, el, el, el carnicero de dioses, está muy bien el personaje y además me gusta mucho la evolución que tiene. Y bueno, como no sé de lo que estáis hablando en el podcast, no sé, supongo que la estaréis, la estaréis eh, eh, descuartizando entera, pues me gusta mucho el final, cómo se redime el, el villano y cómo no es villano malo por ser malo simplemente, sino que tiene una, una, una razón de ser. Es tipo Thanos, ¿no? Que son malos, pero que sabes por qué hacen las cosas, ¿no? Eh, que vuelva Natalie Portman en el personaje de Thor femenino. Está muy bien, y además está muy bien traído, me parece que funciona muy bien y los secundarios están maravillosos. Sí que es verdad que a lo mejor se puede echar en falta en un momento dado un secundario como teníamos en Ragnarok que era que era Loki. Claro, Loki es mucho Loki, pero pero bueno, eh, yo creo que en principio no sé no sé no su ausencia tampoco deja un hueco enorme. Para mí, desde luego, es una de las mejores películas, yo creo, de, de momento que llevamos de la fase 4 y que yo creo que la, la evolución que, que está teniendo Thor hacia más al lado humorístico, yo creo que al final eh, Marvel ha apostado por eso, ¿no? Olvidamos un poco el Thor del principio de Kenneth Branagh, ¿no? El personaje así un poco más atormentado, más Shakespeareano y esto es, pues bueno, un personaje más más gracioso. Me gusta mucho el momento de los, de los Guardianes de la Galaxia que hacen un cameo que es un poco más de un cameo. Se van en el momento indicado o sea que, que funciona muy bien y los momentos de humor son maravillosos. Russell Crow muy bien. Veremos hasta dónde nos llevan las partes de, de las, las escenas post créditos Si sí, es verdad que tiene Hércules digamos eh, eh, camino por recorrer pero vamos que ya os digo que a mí me parece que introduce una tragedia, la convierte en una parte fundamental, pero no se pierde el, el, el humor ni y está bueno. Pues una, una película de Waititi. Entiendo, o sea, no entiendo también los palos que se dan a esta película, de verdad no lo puedo comprender, pero ya sabemos que hay para todos. Eh, si no la has visto, tienes que verla. Y si la has visto, yo estoy deseando poderla volver otra vez a ver cuando la, la estrenen en Disney+. Plus porque tiene muchos revisionados, ¿eh? Yo creo que Ragnarok que es una de las que más he visto, porque, porque está muy bien. Así que nada, que un beso a todos, a toda la gente, todos los que escucháis el podcast eh, Friki de Hugo Blanes, y sobre todo, dejadme descansar, ¿vale? Y si hacemos nosotros algún programita de Friki Marismo FM, pues igual, Hugo, te vas a tener que venir. Eh, hablas con Mon, ¿eh? Y que te invite él. Hola, un beso a todos.
5: Buenas, soy Mon Suárez, de que suele, soléis escucharme en Frigimalismo, los que me queréis y los que no, también me soléis escuchar allí para insultarme. Eh, eh, me ha dicho Hugo que si, si os hago un audio explicándoos mis experiencias, mis, no, mis experiencias, queda un poco raro, eh, mis opiniones sobre, bueno, no son muchas, es una, eh, mi opinión sobre Thor Love Thunder... Y, y aquí voy a ello, porque si me lo pide Hugo, pues pues lo, lo hago, mando. O sea, también es verdad que influye los 100 euros que me ha mandado para que lo haga, pero bueno, yo, yo lo hago. Pues, a ver, yo he visto la peli este fin de semana y, y yo me lo he pasado muy bien. Yo no sé ese hate que hay ahora de, del tono y de tal. Yo creo que eh, Thor eh, ha, ha mejorado mucho cuando Waititi, Waitiki, Waiti, bueno, ese señor cogió las riendas en Thor Ragnarok, que te puede gustar el cambio de tono o no, eso es verdad. Pero creo que Chris... Em o sea, me está tocando hoy los de los nombres difíciles. Chris Emsworth es un Emsworth. Eh, es un tío que, que en el tono de comedia funciona súper bien. Eh, a ver, yo creo que toda la película esta es bastante más redonda que Thor Ragnarok. Eh, tanto el inicio con los guardianes, ese puntito, los cameitos de, de, bueno, que ya habíamos visto de, los, de las representaciones eh, teatrales. Eh, las cabras o sea esas cabras ese Russell Crowe que, que está que está impresionante eh, como Zeus que mejor Zeus imposible y luego por supuesto Christian Bale que Christian Bale está está lopeta pero vamos o sea es eh, quizá el tono serio de la película muy serio porque da mucho miedo y es es un villano que está bastante bien trabajado y además eh, que genera mucha mucha ansiedad a la hora de verlo el clima es, es brutal, eh, Natalie Portman está genial, eh, además se ha puesto mazadísima, eh, ojo, cuidado ahí. Y, y luego, pues eso, es que yo creo que es una peli para disfrutarla, o sea, de principio a fin. Eh, es una peli para pasártelo bien, que al final yo creo que se nos olvida muchas veces que al cine vamos a pasárnoslo bien. Pues eso, un saludo a todos y, y a Hugo también, pero un poquito menos.
0: El siguiente es Ángel Codón, del podcast TDC, o Tiempo de Culto, como queréis llamarlo. Un podcast, bueno, uno de mis favoritos, sobre pues, superhéroes, cine y todo lo relacionado con la cultura popular.
6: Hola, soy Ángel Codón Ramos, de TDC Podcast, de Tiempo de Culto Podcast, y aquí va mi audio crítica sobre eh, Thor 4 o Thor Love and Thunder. Voy a intentar ser rápido y breve, así que vamos, vamos a ello. Eh, primero, he de decir que a mí me ha gustado bastante eh, Me ha hecho gracia Yo reconozco que soy bastante seguidor de Taika Waititi Entro mucho en su cine Y el resultado general que me ha dado la película Ha sido bastante bueno eh, No me puedo quejar de, del tono Ni de los chistes Porque a mí ya digo que me hacen gracia Aunque sí que es cierto que Me ha gustado mucho el inicio y el final de la película Y es cierto que hacia la mitad de la película ha habido un rato en el que se me ha hecho un poquito de bola o se me ha hecho un poquito más, más complejo, <risa> eh, digamos, eh, asimilarla. Creo que dos horas, para mi gusto, se quedan un poquito largas. Yo creo que esta película en hora y media hubiera sido un, un pelotazo absoluto. Eh, pero ya digo que para mí, a mí me ha gustado y, y me ha hecho bastante gracia. Eh... Una de las cosas que más me ha sorprendido es, no no porque me sorprenda como actor, porque ya nos ha demostrado muchas veces que, que puede haber ese nivel, es la interpretación de Christian Bale en el papel del villano de la película, de Gore, ¿no? El carnicero de dioses. Eh, creo que es un villano a la altura de lo mejor de Marvel. Es cierto que quizás en las películas de Marvel, y además incluiría seguramente las películas de DC, porque en Salvo ciertas excepciones, creo que teniendo mejores, históricamente, ¿no? Eso se puede debatir, pero teniendo mejores villanos, creo que en DC también han sufrido este problema. Eh, creo que el problema de las películas de Marvel, como decía, es que los villanos no han, no, no han solido estar a la altura, ¿no? Eh, quitando, por supuesto, a Thanos, que había sido el gran villano hasta ahora. Eh, creo que el, el villano que compone Christian Bale creo que está rayando a gran nivel, creo que juega en la misma liga de Thanos, quizás un punto por debajo porque la película es más pequeña obviamente que, que todo ese arco que de los Vengadores que dirigía hacia ese enfrentamiento final con Thanos y obviamente no, no se puede hablar de, del mismo nivel real porque no hay el mismo vamos a decir la misma construcción pero creo que eh, lo que hace lo que hace Christian Bale con, con este villano es para aplaudir eh, es un villano que realmente a, aparte de que sigue siendo empático siempre en todo momento entendemos su justificación y sus motivaciones no por eso nos causa menos miedo, no yo creo que es uno de los villanos que realmente da, da, más, da más miedo de los que ha habido en Marvel y, y creo que creo que ha sido de lo mejor de la película eh, en general me ha gustado me han gustado las interpretaciones entiendo que haya gente que no entre en, en este tipo de cine Ya, ya pasó con Thor Ragnarok También dirigida por Waititi Entiendo que haya gente que le parezca demasiado cachondeo Demasiado ligera eh, Por ejemplo, pues todo el asunto de los dioses El personaje de Russell Crown, como Zeus Pero yo he de decir que a mí me A mí sí me gusta Yo entiendo que el cine es Sobre todo el cine de superhéroes Puede ser todo, puede ser drama, puede ser comedia En este caso pues es una comedia Y más ligera y más, más acción Así que yo entro muy bien y todos bien, eh, Tisha Thompson pues yo creo que está sin tener un papel de, de excesivos alardes, yo creo que está bastante bien, Chris Hemsworth parece haber nacido para hacer de este Thor, que es cierto que no es un Thor muy del cómic, pero yo creo que es un Thor muy muy interesante eh, en esta composición que se ha hecho en el MCU, eh, y en fin, no tienen, por qué ser, no tienen por qué ser iguales, y creo que básicamente Chris Hemsworth ha nacido para hacer este papel y luego Natalie Portman, Natalie Portman que a muchos nos había defraudado mucho en, en la segunda parte de Thor, eh, aquí yo creo que se redime por completo, el papel que le dan quizás es el que necesitaba y le han dado su sitio yo creo que Natalie Portman está muy bien, vuelve a actuar en vez de ser una especie de mueble extraño que está en la habitación, eh, realmente creo que emociona No voy a decir que sea el mejor papel de su carrera Porque no lo es Pero creo que es una cosa muy digna Es un final para su papel eh, Para Jim Foster Bueno, un final no, no sabemos hasta qué punto puede ser un final Pero digamos que si este fuera el final De, de la carrera de, Del personaje de Jim Foster En el universo Marvel eh, Creo que sería un final muy muy justo muy Muy redentor y yo creo que Natalie Portman debería... Bueno, no lo sé, eh, pero seguramente estará estará feliz con este papel. Que creo que ha sido justo con ella y ella creo que también ha sido justo justa con, con el papel y con y con la franquicia. Está bien que, que un personaje y una actriz, una gran actriz como Natalie Portman, pero que había salido por la puerta de atrás... ...en gran parte por culpa suya... Eh, ...no solo por culpa suya... ...sería injusto ponerle toda la culpa en su en su lado... ...pero en gran parte por, por, por culpa suya... Eh, ...creo que es bonito que, que tenga esta esta redención... ...tanto a nivel de personaje como de actriz... Eh, ...en esta película... ...así que yo en general, ya digo... En, en gran, ...a grandes rasgos... ...no es una película perfecta... ...no es una obra maestra, ni muchísimo menos... ...tampoco es que haya habido excesivas obras maestras por no decir ninguna, casi eh, en el MCU pero ha habido muy buenas películas eh, quizás esta no es de las mejores mejores, pero yo creo que es sin ninguna duda de las más divertidas juega en esa liga en la que ya digo hay mucha gente que no, que no ha entrado a lo mejor con Guardianes de la Galaxia o con las otras películas de Waititi eh, entiendo que no todo el mundo no a, a todo el mundo le gusta ese, ese estilo no tan de Waititi o de James Gunn eh, prefieren a lo mejor algo más fiel a los cómics o algo más eh, que, que esté más en un tono digamos más acorde con el resto de películas pero yo creo que a Marvel le va bien y ya digo, para mí ha sido un espectáculo muy grato y la verdad es que es una película que volvería a ver y ya digo, para mí el tanto el inicio de la película como el final de la película creo que creo que están a muy 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 buen nivel y, y realmente a mí me... Yo iba un poquito en, no en contra porque obviamente ya digo que siempre voy a favor de, de White Titi pero sí que es cierto que iba con, iba con cierto escepticismo y la verdad es que la película me ha ganado en ese sentido Así que si la gente no está muy en contra de, 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 ese, de ese cine de White Titi pues yo le daría la oportunidad que merece porque, porque creo, que, creo que os va a gustar, si, si, le, si le dais la oportunidad creo que por lo menos tiene potencial para gustaros y poco más que añadir, simplemente se despide Ángel Codón de TDC y ya sabéis, nos escuchamos. Y por último, y no menos importante,
0: una pequeña sorpresa, y es que le he pedido a dos personas que vinieron conmigo al cine a ver la película, en este caso a dos niños, a los hijos de unos amigos, a Nuria y a Alex, que me comentaran sus impresiones sobre la película. Porque, bueno, no nos olvidemos que esta película pues, no deja de ser una película para niños. Así que, adelante.
7: Ey, Alex, ¿qué te pareció la peli de ayer Thor los and Thunder? A mí me encantó. Thor es uno de mis superhéroes favoritos. Y además, en esta película demuestra que tiene mucho humor. Pues yo creo que en ese sentido se pasó. Tenía demasiado humor. A mí me gusta más el Thor serio de las otras películas. Bueno, cada uno tiene sus gustos. A mí sí que me gusta que sea así de bromista. Y del malo que me dices, que es Christian Bale y no lo parece... Impresionante. Da hasta miedo de lo bien caracterizado que está, y de lo guapo que es y no parece él. O sea, tremendo. Ya, ¿y qué me cuentas de Zeus? Russell Crowe, que, que... que no parece el mismo que en Gladiator. Ya, y oye, qué bueno es el trozo en el que salen los guardianes de la galaxia. No me pude reír más. Ya, yo también me reí muchísimo. Bueno, nos hemos desviado del tema. ¿Qué te parece el argumento de la película? Pues yo creo que es muy bueno el argumento En el sentido de que empieza como muy bromista Y con mucho sentido del humor Pero luego cambia Y ya es más seria Y ya tiene, ya ves que el tema es sobre todo el amor El tener las personas que, que tú quieres cerca el, el saber expresar esos sentimientos Todo eso que es muy importante Es una peli con un final profundo Pero eso sí, el final yo no me lo esperaba para nada ya, la peli era muy divertida Después de un giro inesperado Y cambió las cosas A mí me dio hasta pena y todo el final o sea... Y a mí también Ah, y al final de la película No os vayáis Porque hay dos escenas post-créditos Que son muy interesantes para saber
0: Bueno, y por último yo vale, Ya el menos importante Os voy a decir que me ha parecido a mí la película Y además bastante, bastante resumido a mí la película me ha gustado, no me ha encantado la… el tono de humor me gusta. Vamos a ver, a mí Taika Waititi, soy muy fan de lo que hace Taika Waititi, me encanta lo que hacemos en las sombras, me gustó muchísimo Thor eh, iba a decir reggaetón Thor Ragnarok ¿Por qué? Porque le dio una vuelta de tuerca al superhéroe porque realmente aportó ese tono de humor que no pensábamos nunca que le, vendí, que le vendría bien al personaje pero aquí tiene un problema y es que yo creo que se ha pasado de rosca. ¿vale? La película hace mucha risa, a mí me tiene, en el momento en el que saca dos cabras gritando, a mí me tiene, ¿vale? directamente me tiene eh, a sus pies. Pero sí que es cierto que los momentos de risa eh, eclipsan los momentos, llamémosle épicos o llamémosle trágicos, porque la película tiene momentos en los que se tiene que poner seria por narices, eh, tratando cientos temas, y en este caso pues la verdad es que me choca bastante me saca bastante de la película acabar de escuchar un chiste y ahora que pretendan que yo me ponga solemne o me ponga serio con algo entonces yo creo que está un poco descompensada la película, igual que Thor, eh, reggaeton otra vez, Ragnarok, sí que estaba bien balanceada, o al menos así me lo pareció, en este caso yo creo que está un poco descompensada por lo general, bueno, los actores están muy bien a mí, Chris Hemsworth, para mí en mi opinión, ha nacido para ser Thor. Natalie Portman es fantástico volverla a ver dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sí que es verdad que está un poco metida con calzador y aunque sigue los pasos de lo que dicta, en teoría, la historia en los cómics, bueno, yo creo que el personaje podría haberse desarrollado un poquito mejor. Christian Bale se come la pantalla, evidentemente, y como lo no podía ser de otra manera, porque Christian Bale es un actorazo y dándole el papel de malo atormentado, pues yo creo que le viene perfecto. Vamos, lo hace muy muy bien y queda a la altura de los mejores villanos de Marvel. No llega al nivel de Thanos, no llega al nivel de Loki, son dos villanos, digamos, diferentes, pero sí que cumple muy bien como el carnicero de dioses. ¿El problema? Pues que no lo vemos carnicear a nadie, como dice Eduardo, no lo vemos matando dioses porque, bueno, pues nos lo cuentan, sí, nos dicen que es el carnicero de dioses, pero realmente solo lo vemos matando a uno así que, bueno, yo creo que en ese sentido pues se queda un poco corto, y lo que os digo la película adolece un poco de ese de esa falta de balance cuando se tiene que poner seria, venimos de contar un montón de chistes además chistes que a veces son bastante buenos, y ya os digo, me saca un poquito de la película. En nivel general, bueno, la película está, digamos, queda en el, la zona media de las películas de Marvel. No es una película brillante, pero tampoco es una película mala, tipo, yo qué no sé, tipo Thor 2, que a mí tampoco me desagrada tanto, pero reconozco que es mala. O, por ejemplo, Eternals, que yo la, como sabéis ya, pues la pongo en mi top inferior de el bottom, digámoslo así, de las películas del universo cinematográfico de Marvel. Por lo demás, es una película recomendable, yo estoy deseando volver a verla, pero eso sí, me esperaré al mes que viene a que salga en, en Disney+, Plus y la veo tranquilamente, y en este caso en inglés, para ver si, bueno, si no me saca tanto de la película el escuchar las voces en versión original. Por lo demás, ya os digo, recomendable y casi obligatoria para seguir un poco la historia, aunque realmente si algo tiene de bueno esta película es que no está al 100% conectada con todo el universo, quiere decir que funciona como una película independiente ¿vale? podría funcionar solita y no pasaría nada pero bueno, al fin y al cabo los completistas pues, tendrán que verla y bueno, ya disfrutarla o no dependiendo un poco del tono de humor que te guste o no, porque sí que es verdad que el humor de Taika Waititi, eh, vuelvo a repetir puede sacar a más de uno de la película y si no entras en ese humor estás prácticamente vendido con esta película bueno, y esto es lo que ha sido la tercera temporada un poco accidentada, así que es verdad, os debo de pedir disculpas, un poquito accidentada porque no he sido todo lo regular que yo querría, pero ya os he comentado en alguna ocasión que he tenido un par de proyectos bastante gordos que me han consumido eh, todo mi tiempo y al final pues he tenido que sacrificar algo y en este caso ha sido un poco la regularidad del podcast, bueno... Espero volver para una cuarta temporada, porque voy a volver. Esto me gusta demasiado, me gusta demasiado contaros o daros la turra por aquí. Así que, si no pasa nada, nos escuchamos en la próxima temporada del Podcast Friki. Si os queréis poner en contacto conmigo, pues estoy en Twitter, como siempre, en arroba goblanes y en arroba elpodcastfriki muchísimas gracias por haberme escuchado durante toda esta temporada, muchísimas gracias a todos los que estáis al otro lado, a los que me escucháis episodio tras episodio, a los que acabáis de llegar, pues hola, tenéis ciento setenta y pico episodios si queréis escucharlos o simplemente si queréis escuchar los especiales, pues también están eh, por ahí y son bastante, creo, son bastante interesantes. Por lo demás, bueno, despedirme de vosotros, que paséis un buen veranito y, nos escuchamos en la próxima temporada del Podcast Friki. Un abrazo y adiós.
1: Bye, bye. Hasta otro
2: ratito, ¿eh?